1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Crac Crac. Alors Crac Crac, qu'est ce que c'est si ce n'est le rendez-vous des curieux et des curieuses en compagnie de Camille Emmanuel Nous allons nous intéresser à une thématique aussi gigantesque que le cosmos, aussi gigantesque que l'univers, aussi gigantesque que les bidons d'huile de massage de Patrick Bruel. Comment résumer l'imaginaire Et comment résumer l'imaginaire dans le cul Impossible. Et c'est justement ce que nous n'arriverons pas à faire pendant ces prochaines 40 minutes. Nous allons pénétrer dans la quatrième dimension du cul dans l'imaginaire Notre sexualité a beau être très concrète Par exemple hier soir sur mes draps il y avait des trucs très concrets <rire> Il n'empêche que l'imagination a un rôle fondamental dans le sexe Mais cette thématique soulève tant de questions Est-ce que si je jouis dans ma tête, faut nettoyer quand même Et est-ce que sucer un autre en pensant à me sucer moi, c'est me tromper moi-même Bref, avec l'imaginaire on peut tout faire Imaginer des choses incroyables Des licornes qui volent ou encore Fabrice et son haricot magique. Ah, « Montez pas
2: dessus les enfants, il est encore tout
1: mouillé !» Parce qu'au pays de l'imaginaire, on peut inventer des scénarios érotiques complètement fous et irréalisables. Par exemple, imaginons que je sois dans mon bureau dans le 11e arrondissement de Paris. Et ma comptable arrive et elle me dit « Bonjour, voilà un papier, il faut le signer. <rire> » Et alors moi, je prends un stylo et je le signe. Voilà. Nous n'avons aucune limite dans l'imagination. D'ailleurs, à ce moment précis, je vous fais confiance, auditeurs et auditrices, pour imaginer ce qui est en train de frotter mon micro. Oui, c'est ça. C'est ma bonne grosse b***.
3: Et oui, Poulpe, ce soir, on va parler sexe et imaginaire. Et le premier truc auquel je pense sur ce thème, c'est un marronnier de la presse, quels sont les fantasmes des Françaises tous les étés, depuis 32 ans environ, nous ressort un sondage sur ce qui nous excite, nous les femmes. Alors pour les ifopophiles, ceux qui sont excités par les sondages, écoutez bien, il va y avoir de la stat, en veux-tu en voilà. Il y a un sondage récent sur le site de Marie-Claire, attention, c'est la presse féminine, ça reste très choupinou. Le fantasme numéro 1, c'est le plan A3, 42% des françaises, ok. Fantasme numéro 2 plus étonnant, sous la pluie, 27% des femmes sont stimulées <rire> par le mauvais temps, bon alors là je comprends pas. C'est vous des bretonnes ou des meufs qui ont trop regardé de comédies romantiques où le couple s'embrasse et bim, il pleut. Fantasme numéro 3, les hommes en costume. 14% des françaises. On parle des uniformes, en fait. Les policiers et les pompiers ont la côte, <rire> commente la journaliste. Et les alors...
1: éboueurs aussi, non Ouais, non, alors moi, pas, trop, pas trop trop, je dirais, hein, dans certaines
3: banlieues ouais, en ouais. ce moment. Alors après, il y a la plage. Super, merci bien les grains de sable dans la chatte.
1: Et toi, c'est quoi, Camille, ton plus gros fantasme
3: Attends, je réfléchis... Hmm... Flyback saison 2, épisode 1, 2, 3, 4, 5, le mec qui joue le prêtre sexy. En fait, là j'imagine, je suis dans un confessionnal, et il serait debout, et je me serais confessée, et je me mets à genoux, et il me file un crucifix, ouais, et à, là je... Zon... toi
1: Camille, parce qu'en fait, là moi j'en peux plus, je barne fort.
3: Bon, ok, tout ça pour dire que dans cette émission Sexe Imaginaire, on va explorer ce qui, au-delà des sondages à la con, et aussi au-delà du porno à la con, excite notre première zone érogène, homme comme femme.
1: Oui, je vois très bien, tu parles du prochain Call of Duty.
3: Non, je vais parler de notre cerveau, on va essayer de comprendre le rôle de l'imaginaire notre vie sexuelle. Et pour ça, on est très heureux de recevoir Z, éditrice française de Bouquins de cul, à notre cœur de la musardine. Bonsoir, Anne. Bonsoir. On va voir quels sont les textes qui nous font aujourd'hui encore bander ou mouiller, enfin bandouiller, quoi.
1: Mais alors, les, les mots, <rire> c'est bien, mais il faut pouvoir les dire aussi. Camille, tu partiras faire un reportage pour se former un truc nouveau qui s'appelle l'audio porno.
3: Oui, et ce qui nous excite parfois aussi, c'est de réaliser ces fameux fantasmes. On sera avec Flor Chéri qui a créé une boîte à fantasmes. Alors c'est pas une image, c'est une vraie boîte, quoi. ça s'appelle Ma Sweet Fantasy, une entreprise qui réalise au fantasme. Vous rêvez qu'un plombier sexy sonne à votre porte il est là
1: Bonjour, je suis le plombier sexy et vu votre culotte, je crois qu'il y a un dégât des eaux. <rire> <rire> Plein d'autres coquetteries dans cette émission. On aura aussi les répondeurs où des copains et des copines nous laissent des messages en rapport avec le thème. Il y aura Maxime Donzel qui sera avec nous pour sa chronique Culture Beat. Bonjour Maxime Bonsoir Ça va Maxime Ça va et toi Très bien. Euh, et juste une question, Flore, ta société de fantasmes, est-ce que tu peux m'embaucher dedans pas
4: Ah là oui, là t'avais le talent et t'avais tu t'avais la bonne posture, oui je pense. <rire>
3: Flor Chéry, tu es auteur, journaliste et tu as créé MySuite Fantasy, une société de vente de fantasmes. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ta société
4: Oui, alors c'est globalement le principe de vendre un petit événement, soit pour des couples, soit pour des personnes seules. On peut presque tout faire, mais sans qu'il y ait de relations sexuelles entre les clients et nos qu'on va appeler des sweeties parce qu'ils sont à la fois comédiens mais en même temps aussi animateurs Trop un peu comme Poulpe hein, oui. et qui sont en interaction et donc c'est pas juste un spectacle érotique et qu'on appelle plus ça des animateurs érotiques
1: C'est quoi les fantasmes les plus demandés
4: un des fantasmes les plus demandés, c'est le kidnapping, clairement. Ah ouais. Et ça, ça marche très bien sur les hommes seuls qui fantasment sur une grande domina, euh, qui va leur faire un interrogatoire très poussé en tenue de latex. Et sur les couples où euh, l'homme va vouloir donner un petit frisson à sa femme. Et euh, à travers un petit scénario, ils vont un peu réinventer leur couple, redécouvrir un petit peu euh, ce jeu de rôle qui est assez amusant.
1: Est-ce que tu as une grosse différence entre les fantasmes demandés par les hommes et par les femmes
4: euh, clairement, bien sûr. Parce que en fait, les hommes souvent demandent des choses qui sont, on va dire, de l'ordre du fétiche. Très récemment, euh, on a eu un homme qui voulait qu'on se moque de la taille de, de son pénis. <rire> Il voulait des fétiches. C'est spécial quand même. C'est très spécial, c'est très spécifique <rire> et c'est très précis. J'appelle ça plutôt de l'ordre du fétiche parce que c'est des choses qui sont peut-être créées à l'adolescence et qui, restent, qui sont récurrentes dans sa sexualité et qu'il a envie d'extérioriser. Souvent, les femmes nous contactent pour des choses très différentes qui sont une petite expérience sympa, érotique en couple. Donc, c'est pour redonner de l'érotisme à leur couple et pas forcément pour euh, assouvir un fantasme, euh, vraiment. Et les hommes, c'est plutôt pour explorer leurs fétiches. En fait, c'est pour ça qu'on le
1: contacte. Mais juste pour, pour qu'on comprenne bien, parce que là, on fait comme si tout était normal, alors que, <rire> ah, alors, alors, moi, que, alors que a ton entreprise <rire> est quand même une sorte de révolution dans la folie de la Chambre du Commerce. Ça n'existait ah, pas aussi. avant. Ben, ben, oui. Concrètement, ça veut dire quoi Tu as, as pris des intermittents oui. Des... Ouais. C'est ça, c'est des intermittents
4: du spectacle. Et, et du coup, ouais.
1: vous avez monté un scénario comme si on montait une caméra cachée, mais sans les caméras, et tu as des intermittents <rire> oui. qui disent Ah, mais t'as que, on dirait une cup noodle, des trucs comme ça.
4: <rire> <c 'est> ça. <rire> mais il faut qu'on t'embauche, du <rire> coup. C'est bon, t'as passé l'entretien, mais <rire> magnifique.
1: Non, mais c'est ça, concrètement. exactement
4: ça. Ils nous envoient un mail. Euh, alors, soit on a des petites formules types, comme le kidnapping, c'est une formule type, et on n'a pas besoin de beaucoup d'échanges, c'est la base. C'est la, la
1: smartbox box <rire> kidnapping. <rire>
4: oui, c'est un peu ça. Ils nous envoient euh, plusieurs mails pour peaufiner clairement qu'est-ce qu'il veut. On lui envoie un premier scénario, s'il le valide. On le transmet après à nos sweeties. Et, euh, et voilà, on cale une heure, une journée. On attend de recevoir l'argent. Ouais.
1: C'est quoi la limite Tu disais c'est le, le sexe, le, sexe, le coït. Mais, mais avant, est-ce qu'il y a des trucs un peu avant quand même Genre, est-ce que ça se branle un peu Oui, on
4: a le droit. Les clients ont tout à fait le droit de se branler. Les sweeties ont le droit de se branler. Les sweeties ont le droit de faire l'amour entre eux.
1: Okay. C'est spectacle
4: érotique. Et les couples peuvent tout à fait faire l'amour dans leur chambre à coucher. Il ne faut juste pas qu'il y ait de contact sexuel, donc plutôt génital, entre un client et un sweetie. Une autre limite aussi euh, légale, c'est pas de coups et blessures. Et au niveau du BDSM, on est assez limité, en fait. Il mmh. euh, faut vraiment que ça ne marque pas et qu'il n'y ait pas de traces quand le sweetie repart. <rire> traces. Tu,
1: tu en parles comme si tout était logique. <rire> et, et, mais Évidemment, bien sûr. C'est quoi le fantasme le plus fou que tu aies eu à réaliser euh,
4: La crucifixion, clairement. Euh, en mais terme tu l'as de... fait Oui, on a crucifié un... <rire> un... Le Christ. Alors, <rire> un homme... En fait, la crucifixion, c'est le crucifixion du Christ. Donc, clairement, on a fait un crucifixement. En fait, ça s'est passé sur deux jours. Il y avait cinq comédiens. Ça a duré très longtemps. Il y avait euh, un procès, bien évidemment. Il a fallu qu'il soit jugé. Il y avait ses dernières volontés. Il a passé un moment avec une de nos sweeties. Il a eu un petit massage. Ensuite, il y avait son dernier repas. Je suis pas sûre le... que Jésus
3: ait eu droit mais de l'eau.
4: C'était pas pour par rapport à Jésus. C'était un délire romain, en fait. Ah d'accord. Ok. n'était pas du tout religieux. Donc nous, par exemple, là-dessus, on était très limités en termes de torture. Euh... <rire> On a vraiment bataillé avec le client en disant non, euh, alors les coups de fouet, on ne peut pas vraiment vous laisser des mains. Enfin, bon. Bref, les échanges clients, c'était fabuleux.
3: Et il était heureux
4: Ouais, ça s'est bien passé. Alors lui, il était heureux parce qu'il était, je pense, dans une recherche de performance. Il voulait vraiment se prouver quelque chose à lui-même. Et il voulait tenir une heure sur la croix. Il a tenu 40 minutes. Donc je pense qu'il était assez. C'est un petit
1: Colanta. <rire> <rire> C'est
4: un une demi-finale,
1: Colanta. <rire> On parle de beaucoup de choses très ouvertement dans, dans Crac Crac, euh, mais j'ai l'impression que raconter ces fantasmes, c'est un peu la dernière euh, barrière de la pudeur. Est-ce que c'est bien de dire ces fantasmes ou est-ce que ça doit rester intime à votre avis
4: Notamment par rapport aux femmes, il y a un vrai problème à dire ces fantasmes. Pourquoi Parce que les femmes parfois fantasment sur euh, les viols ou des choses en fait, qu'elles n'ont pas envie qu'ils se réalisent. En tout cas,
1: c'est un jardin secret.
4: C'est pas que c'est un jardin secret, c'est que c'est un vrai fantasme. Or, les, je pense les hommes confondent parfois fantasme et désir. Mmh, mmh. Et peuvent se dire, tiens, si la fille dit qu'elle fantasme sur le viol, ça veut dire qu'elle veut se faire violer. Mmh. Alors que la fille, en fait, pas du tout. Et elle se dit, bon, dans le doute, en fait, je vais le garder dans ma tête. J'ai pas envie que ça se réalise. Je vais encore passer pour une folle. et En fait, ça se passe très bien dans ma tête, donc je vais mmh. rien dire. Et si c'est pour qu'on confonde fantasme et désir, donc euh, je pense qu'en tout cas, du point de vue féminin, oui, il y a une censure parce que je pense qu'elles ont peur que ça soit mal interprété.
1: On a un répondeur dans cette émission. Des amis nous laissent des messages et on se disait, voilà, à quoi. À quoi pensent les gens pendant qu'ils baisent, au niveau de l'imaginaire Et plus loin que ça, à quoi pensent les professionnels, c'est-à-dire les performeurs et performeuses du porno, pendant qu'ils baisent Et du coup, j'ai demandé à Nikita Bellucci à quoi elle pensait pendant ses scènes porno. On l'écoute.
0: Salut Poulpette, c'est Nikita Bellucci. Tu m'as demandé de te dire ce à quoi je pensais pendant mes scènes. Ben en fait, ça dépend de l'acteur, ça dépend de ce que je fais, ça dépend de, de beaucoup de choses. Il peut m'arriver de, de ne penser à rien et, et de jouir et de prendre mon pied totalement. Et puis, il peut m'arriver aussi de penser à mes chats. Euh, L'autre fois, par exemple, je pensais à Mimin et à Chippy. Est-ce que je leur ai suffisamment laissé de croquettes euh, Puis, il peut aussi m'arriver de penser euh, quel genre de croquettes je vais leur laisser euh, le soir en rentrant. Euh, Est-ce que je leur laisse des croquettes pour chatte stérilisées ou des croquettes spéciales boules de poils une Croquette spéciale chat d'appartement. Enfin voilà, je peux m'arriver aussi de, de compter les mouches. Voilà, je pense à beaucoup de choses. Donc maintenant, bah, tu n'as plus qu'à trouver les scènes les scènes où je pensais à mes chattes. Voilà, je te
2: fais plein de gros gros
1: bisous. Telle Indiana Jones, je vais repartir dans toutes les scènes de Nikita Bellucci <rire> et essayer de voir dans son <rire> regard si elle si pense, elle pense à Mimine. aux croquettes ou pas. Merci Nikita qui nous écoute, Camille. T'es parti, toi aussi, t'es à l'Indiana Jones, à l'aventure.
3: Oui, alors on a parlé de porno, mais est-ce que tu connais le porno sonore
1: C'est euh, le son dans le porno, c'est genre les bruits, euh, genre... Comme ça. Non. Hey, monsieur le Président, j'ai je... oh, fait tomber mon stylo, pas de problème, ramassez-le. Non,
3: alors non, pas du tout. Donc le porno <rire> sonore ou l'audioporn c'est un truc qui cartonne aux états unis depuis des années. C'est sur YouTube, c'est sur Tumblr, c'est sur Reddit. Et il y a une catégorie donc, de l'audioporn en particulier qui m'a intéressé. C'est les Jerkoff off instructions, soit les instructions à éjaculation. En gros, c'est des gens qui te parlent et qui t'expliquent comment te branler. Il n'y a pas d'image, il n'y a que du son. Le reste, c'est ton imagination. Alors, je suis allée voir Olympe de G, réalisatrice X et créatrice du site Vox, v -O -X -X -X, qui fait des Jerkov off instructions pour femmes. Bonjour Bonjour, Bonjour Olympe de G,
0: bienvenue Merci.
3: Donc là, on est dans la cuisine du studio de Vox. Alors ma première question
0: pour toi, Olympe, ça serait euh, pourquoi t'être lancée dans l'audioporn La première, c'est qu'en fait, euh, j'ai ressenti une frustration quand je faisais euh, mes films euh, sur le fait que j'avais jamais le temps ni le budget de m'intéresser au son. Euh, et ça a été euh, particulièrement vrai. Lorsque j'ai tourné Don't Call me et à cette époque-là, je me suis dit, mais c'est vachement intéressant aussi d'aller chercher des choses qu'on ne voit pas normalement, parce qu'on n'est pas assez près, on n'est pas assez gros. Et en fait, je me suis rendu compte que les sons, c'est pareil. Et euh, en fait, on n'y fait pas attention, c'est le sens le plus négligé dans le sexe. Les sons de la peau, les sons des poils, des cheveux, en fait, on entend juste avec le son... On... Enfin, chaque corps est différent, même aussi de façon sonore. Et j'avais vachement envie d'aller chercher ça. Mais en fait, cette idée pure, ce serait en fait de faire un porno. Du coup, tu vois, tu n'es pas obligé de mettre les gens devant un fichier QuickTime noir. Tu peux aussi leur proposer qu'il n'y ait pas d'image. Parmi euh, tes différents projets, euh, tu as créé des Joy,
3: jerk euh, Instruction. Est-ce que tu peux nous en parler Quelles sont les spécificités en fait des,
0: des Jerkoff Instruction je cherchais une performeuse de porn en France qui travaille avec sa voix et avec le son. Et j'ai trouvé les Jerk of instruction », c'était, bah, en gros, c'est des instructions sur comment se masturber. Et il euh, y en a une qui m'avait particulièrement plu, où elle avait un god, et en fait, elle, euh, elle mimait vraiment, enfin, elle le suçait, elle, 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 voilà, elle branlait le god, et... Euh... Je me disais, ça serait hyper intéressant de faire ça pour les femmes, de proposer des, des, des invitations à se masturber, mais du coup, en audio, parce que... j'ai pas du tout un discours généraliste sur les femmes sont pas visuelles, je n'y crois pas du tout, je pense qu'on est super visuels. En revanche, moi, là, dans ce contexte-là, je trouvais que l'audio pouvait vraiment marcher. Alors moi, je voudrais bien essayer, justement, j'ai écrit un truc... Euh, donc c'est un texte à base de lubrifiant
3: Et euh, alors c'est pas évident à écrire En fait je me suis rendu compte C'est pas facile déjà de dire tu dans un texte Enfin euh, de s'adresser à quelqu'un un, Directement dans un texte euh, érotique Je l'ai appelé euh, Love for lube On essaye ça, on peut ouais, aller en ouais, studio ouais, ouais, ouais,
0: Je pense que ce serait, euh, ce serait intéressant okay. qu'on explore ça Cool, bon, bon on y va, c'est parti
3: Il est très très beau studio On est dans un studio euh, tout en bois
0: alors, si tu veux, pour te mettre à l'aise, on commence par faire une petite, euh, une petite lecture. Du ouais. c'est neutre, juste pour te le mettre en bouche. Ok. Quand tu veux.
3: Bonsoir. Je te propose de t'installer confortablement sur ton lit, par exemple. Oui, tu peux enlever ton jean et ta culotte, comme moi. Ok. Tu te sens comment Euh... ça va. <rire> J'allais trop vite, peut-être.
0: Ouais. Et il ne faut pas que tu hésites à à bien respirer entre tes, entre tes phrases. Donc, okay. à, à bien prendre le temps de respirer. Et en fait, plus euh, ton excitation à toi aussi va monter, plus tu vas mettre le souffle en même temps que tu parles. Et ça, ça tout de suite, ça, ça, tu vois, ça transmet une excitation. Alors, quand tu veux.
3: bonsoir. Je te propose de t'installer confortablement sur ton lit, par exemple. Tu peux enlever ton jean. Ta culotte.
0: Fais le geste jusqu'à tes chevilles et remonte. Euh, je pense que ça, ça, ça va aider. Euh,
3: D'accord. Je vais faire un strip dans une cabine, genre « What <rire> ?» <rire> Tu peux enlever ton jean et ta culotte. Comme moi.
0: Peut-être ça peut t'aider. Moi, c'est ce que je fais. Hein, c'est ouais. de joindre le geste à la parole. Comme si, alors moi, je fais comme si je branlais un mec, hein, mais euh, là, euh, fais, fais les gestes que tu que imagines. D'accord. Ça va te donner un rythme, ça va t'aider à, à trouver le rythme. Ok. Et euh, voilà, quand tu veux.
3: Il n'y a plus aucune distance entre tes doigts et ta vulve gonflée.
0: C'est là qu'il faut qu'on jouisse, donc il faut y aller plus fort.
3: Maintenant, tu es trempée, non Aspire. Comme si on t'avait léché pendant des heures que ça monte là. Imagine ça. Une langue qui te fouille partout. Ouais, il faut que ça monte, allez. Tu t'offres à elle. Ouais. Tu peux jouir si tu veux. T'en as le droit. T'en as le droit.
0: Vas-y, respire. Je veux sentir l'envie là.
3: Moi, j'en ai envie.
0: Encore, respire. Tu peux le répéter.
3: Moi, j'en ai envie.
0: Encore, répète-le. <rire>
3: Moi, j'en ai envie.
0: Ouais, t'en as envie
3: Ouais, j'en ai envie. Ouais. Tu peux tâcher tes draps.
0: Dans un souffle peut-être Tu peux tâcher tes draps. Ouais, voilà, ça c'est bien. On fait les bruitages Ouais <rire>
3: Oh, dis donc, j'ai chaud
0: <rire> C'est parti, bah du coup, tu t'entends. Hein, donc.
3: Mais du coup, euh, t'as une bouteille d'huile d'olive, mais parce que tu utilises souvent euh, <rire> pour
0: Vraiment, les... ouais, ça me dérange pas du Donc Moi, ce que je fais. Alors, pour les masturbations masculines, j'ai rien. <rire> Ça sonne bien ben ouais, très réaliste. Personne ne voit, mais un acting
3: de doigts, absolument incroyable.
0: <rire> ouais, une fois que tu as trouvé un son qui te va, bah, tu essaies de faire un truc un peu réaliste et qui monte dans le rythme, etc. Enfin... tu vois on essaie de faire un peu un orgasme avec bruitage Et tu les accompagnes jusqu'à l'orgasme tu vois c'est sur ce qui se passe après la fin du truc Et je t'aide un peu ouais d'accord Ok.
3: tu peux t'acheter tes draps encore ta respire <rit> 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 <rit>
1: Jouis là <rire> euh, à notre cœur, je, je, je répète, tu, tu, je leur dis, tu es euh, éditrice chez la Musardine. Oui. Toi, tu là, tu sens une vraie différence entre la lecture érotique et le complètement. Le... Ouais.
5: Il y a une vraie différence entre lire un texte écrit par quelqu'un d'autre qui n'est pas facile du tout. Hein, et selon les textes, ça peut même s'avérer euh, gravement raté, quel que <rire> soit le comédien. Un accent euh, du sud, et ça, fout <rire> pour air, oui, c'est même la teneur du texte. On a un auteur que Camille connaît bien qui s'appelle Esparbeck, mm. par exemple, qui se revendique comme auteur pornographique. On est vraiment dans un langage très cru. C'est très bien écrit, hein, ce n'est pas la question. Ça
1: peut tuer l'écrit en, ah, euh, en, en audio. complètement. En audio, ce n'est
5: pas possible. Ah en bon fait. Ça devient ridicule. Ouais. Tellement, est... on est dans l'obscénité, si tu veux, y... et il n'y a plus cette distance, justement, bah, de la lecture à entendre. Ça ne fonctionne vraiment pas.
1: Euh, mesdames, pour l'instant, c'était une émission de bon goût. <rire> on va maintenant passer à Culture Beat. C'est la troisième émission. Maxime, t'assumes toujours ce titre Bah évidemment. J'assume surtout mon jingle. <rire> J'aime plus que tout. Bon bah on écoute le jingle. <rire>
2: Bonsoir, je m'appelle Maxime et euh bah moi je suis très visuel, alors je vois des bêtes partout. Donc je viens vous expliquer où on peut se rincer l'œil dans la pop culture. Et alors aujourd'hui, comme on parle sexe et imaginaire, on va parler du genre de fiction par excellence où l'imagination est sans limite. Un genre dans lequel les orques ont des gros pecs, les guerrières sont toujours en string. Et si ton vagin crache du feu, tu peux l'appeler dracaris, l'héroïque <rire> fantasy. Mais d'abord, flashback. Je vous parle de mon enfance. Nous sommes dans les années 80 et il est quasiment impossible de trouver des images de mecs à poil. Le porno c'est juste un concept. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de vous branler devant un Minitel, mais c'était mission impossible, vu que c'était même pas du 8 bits. D'ailleurs, il y avait 0 bits. Et puis un jour est arrivé ça. Alors, pardon, c'est pas un extrait d'un documentaire animalier sur la reproduction du chameau, c'est Schwarzenegger dans Conan le Barbare. Vous imaginez, pour le jeune PD que j'étais, un film qui passe à la télé avec des esclaves bodybuildés et huilés, des slips en cuir bien rembourrés, Schwartz qui se maquille. Oui, je rappelle qu'à la fin, il se fout du fond de teint, j'invente pas. Et dans Conan le Destructeur, il y a même Grace Jones, l'icône gay ultime. Enfin, c'était pas un film, c'était une vidéo de recrutement LGBT. <rire> Après, alors en plus, il y en a eu plein d'autres. Alors, j'ai tout bingé, hein, les Barbarians, je n'invente pas Darl l'invincible. Et quand je regardais Legends, je trouvais le diable sexy avec ses abdos saillants et ses cornes qui bandent. Même quand c'était nul, c'était bien. Et parfois, c'était vraiment très nul.
0: Dolph Lundgren et musclé. Franck Lagella et Skeletor Eux seuls ont le pouvoir d'être
2: En oh, slip pendant tout le <rire> film Et on les remercie Les maîtres de l'univers Ah non j'étais bien hein. Et puis patatras, catastrophe Misère et mille gobelins Le seigneur des anneaux est arrivé Bon, c'est super, hein, l'anneau, machin, tout ça. Mais il est où le cul Le seul personnage en slip, c'est Gollum. Ah bah ben, merci <rire> Elles sont où les Amazones qui chevauchent en culotte Et ils sont où les nains tout nus Les seuls poils qu'on voit sont sur les pieds des Hobbits. Ça intéresse qui les pieds poilus Je veux dire, genre 0,3% des fétichistes On les salue quand même. <rire> Fallait vraiment lire entre les lignes pour comprendre qu'entre Frodon et Sam, le soir, ça se broke back mountain à fond dans la tente. Faut vous rappeler la comté, monsieur Frodon ce
0: sera bientôt le printemps et on mangera les premières fraises à la crème. Vous vous souvenez du coup des fraises
2: mmh, Oui, bien sûr, des fraises à la crème. Je crois que Sam est en train de nous parler de son micro-pénis qui déborde de foutre. Là, Monsieur Frodon, il en a bouffé de la fraise à la crème, mais je... Je sais pas, je me sens un peu seul, là, en fait. Euh... Non, je suis le seul à avoir compris ça, peut-être. Non, mais bon, j'ai peut-être un peu surinterprété. Bon, heureusement, depuis, le porno spécialement écrit pour les fans d'heroic Fantasy est arrivé, hein, bah, Game of Thrones. Avec tous vos tags préférés, hashtag Nibar, Tub, Inceste, Handicap, Milf, Nain. Le seul problème, c'est que euh, Game of Thrones, c'est comme un mauvais plan cul. Ça se finit trop vite et de manière pas du tout satisfaisante. Mais euh, Game of Thrones n'est pas le seul porno d'heroic Fantasy. J'ai même trouvé un porno en 3D avec Gollum, qui s'appelle porno of the Rings Et à votre avis, où Gollum met-il l'anneau qui rend invisible
5: If Sméagol puts precious cock... Il le met
2: sur sa bite Non mais sérieusement, pourquoi faire C'est du foutage de gueule complet là Déjà, on voit pas beaucoup de bites dans l'heroic fantasy, alors si en plus dans le porno, il les rend invisible, non mais moi je, je jette mes voilà. J'en <musique>
1: Merci Maxime Donzel pour tous ces voyages au cœur de l'imaginaire de et des bits invisibles. <rire> Moi je les merci vois. Maxime pour tous ces enfants qui nous écoutent. Merci <rire> voilà Maxime. pour avoir brisé
3: leur enfance. Mmh. Alors je me tourne maintenant vers Anne de Cœur. Tu es l'éditrice de la Musardine, la maison d'édition érotico-pornographique française, et je voulais dire un grand merci parce que tu nourris mon imaginaire érotique depuis des années. Esparbeck, Virginie Bégodeau, Octavie Delvaux que des livres qui se lisent à une main et je ne serais pas devenue la journalope que je suis sans ton travail d'éditrice pornographe. Merci. Merci Camille
1: Alors Anne, attention parce que moi aussi j'ai des remerciements à te faire et bien. là je vois ta, ta paupière qui tremble de peur, <rire> mais Anne c'est vrai merci parce que tu as nourri le book club dans l'émission Crac Crac pendant deux saisons mais où, oui. euh, grâce à toi, j'ai pu faire lire énormément de livres de cul à ma maman et ses copines. <rire> et je te remercie. Je suis ravie, <rire> elles étaient tellement parfaites. <rire> merci beaucoup pour ça. Bah
5: oui, avec plaisir.
3: Alors Anne, tu as une position assez unique quand on parle de sexe et imaginaire en France parce que à la fois tu reçois beaucoup de manuscrits, de cul toute l'année et puis tu connais aussi les attentes des lecteurs et des lectrices. Euh, comment ça a évolué ces dernières années, la littérature érotico-pornographique
5: alors bah très simplement dans un sens que vous imaginez bien puisque donc euh, il y a quelques années est arrivé en France 50 nuances de gris. Le tsunami, le, tsunami <rire> le tsunami de cuir. Le tsunami de cuir et de jeunes femmes espérant se faire enlever par un beau milliardaire en hélicoptère. Alors, après, là, ces derniers temps, dans les manuscrits en tout cas, une des grosses tendances actuelles, c'est tout ce qui est candolisme et polyamour. Ah oui ah. Donc, candolisme,
3: voilà. c'est observer le con... les autres euh, en train de faire con... l'amour. Enfin, Sans son
5: conjoint, partenaire. plus ouais. particulièrement. Ouais. C'est donc euh, un accord dans le couple et donc ça consiste à regarder son conjoint faire l'amour à une autre personne.
1: Comment tu te lasses pas de lire du cul toute la journée Comment tu fais
5: <rire> Alors déjà, pour euh, détruire, je ne lis pas toute la journée, loin de là. Okay. <rire> non, 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 non. C est, c est... Évidemment, je lis et je lis beaucoup d'érotisme. Euh, non, je ne me lasse pas. Euh, après, je n'en lis plus vraiment pour mon propre plaisir, je dois dire.
1: Oui, pour le travail. Mais je veux dire, il n'y a pas un moment où tu fais ah, « et encore !» Un fouet sur le cul, et encore. <rire> voilà. comme, un, comme, un, tu vois, comme un prof de maths qui corrige des fautes. « Et voilà, il a encore fait une <rire> erreur à la -ce
5: que toi, non, parce que chaque, chaque histoire est différente. Et en effet, c'est une vision très professionnelle. Donc, du, de la même façon qu'un prof de maths, voilà, quand il y a des poncifs, on revient dessus, <rire> mais sous un angle très un objectif. <rire>
1: C'est quoi, Anne, le, le truc le plus fou qui t'a marqué, que t'as reçu en manuscrit Parce que j'imagine tu as un sacré cimetière de fichiers PDF. Oui, euh, ouais, ouais. Ouais. Et, et de papier aussi, parce ah, que oui. les
5: gens envoient toujours leurs manuscrits Fait euh, chez, chez Copitop et reliés. Euh... pour euh, arbres ouais. pour... Je, je crois que l'un des trucs les plus fous, c'était un truc dessiné, en fait. Un truc très art brut, fait au feutre. Oh, non, non, vraiment, c'était incroyable. Mais bon, ça va être très difficile à décrire ici, évidemment, puisque c'était très visuel. C'était des trucs, des situations SM, mais voilà, dessinées limite avec des personnages un peu enfantins. Mmh. Tout colorié au feutre oh, de manière bien. extrêmement précise et avec simplement des légendes. Hein. C'était même pas une BD construite, c'était à chaque fois une planche avec une légende. Maîtresse, écrase moi les bourses, ce genre de choses. <rire> voilà.
3: C'est hyper dur, en fait, d'écrire texte de cul quoi.
4: Et parce que tu parles au lecteur en fait et en fait t'es pas du tout en train de... Je pense qu'un des travers qu'ont les gens c'est de dire ah ouais j'ai vécu ça en club libertin avec Ginette je mmh, voilà. le raconte et en fait tu n'es pas du tout en train de faire le travail qui est d'intéresser de... ton lecteur. Mmh. Et mmh. alors que c'est ça en fait un travail d'auteur c'est avant tout de servir ce que veut ton lecteur pas du tout d'essayer de... de raconter ton journal et puis, intime, de... euh... et puis de
3: faire monter aussi un peu le désir, c'est Esparbeck donc un des auteurs mmh. Maison euh, qui m'a dit une fois genre il faut faire monter la chantilly tout à fait. cette expression de mmh. voilà ce... Il faut pas qu'il y ait tout de suite euh, du sexe... Euh... C'est joli comme
1: expression, oui, oui, ou pourquoi tu joli. rigoles non, non, mais
5: <rire> Et c'est très compliqué. Néanmoins, pour en revenir avec le thème de l'émission qui est l'imaginaire, euh, je tenais à dire que dans le livre, dans l'écrit, ou même dans la bande dessinée, euh, tout est possible. C'est-à-dire que bon, on parle. Il n'y a pas de des... contraintes budgétaires voilà, de porno. Il n'y a pas de contraintes budgétaires et surtout, il n'y a pas de contraintes matérielles et physiques. C'est-à-dire mm. que euh, s'autosucer, par exemple, c'est quelque chose qui serait extrêmement euh, simple dans un écrit érotique.
3: Donc c'est l'espèce de liberté totale dans C'est une liberté totale mm.
5: et ça peut être aussi des choses beaucoup plus excitantes, justement, mm. parce qu'on euh, qu ne peut pas rencontrer dans la vraie vie.
3: Et est-ce que tu penses que la nouvelle vague féministe a aussi modifié les choses C'est-à-dire que des gens qui disent, genre, ça, je ne peux plus l'écrire post Me oui. ou à l'inverse, des auteurs Femmes aussi qui se sont dit, genre, voilà, je, vais, je vais devenir euh, sujet de désir.
5: Oui, je pense qu'en effet, ça peut modifier vraiment les approches et les façons. Parce que bon Florent parlait tout à l'heure, ce fantasme du viol, par exemple. Il euh, faut être honnête, ça existe, oui, beaucoup dans la littérature. Des femmes l'ont écrit. À publier aujourd'hui, ça serait compliqué Oui et non. Tout dépend de <rire> la façon dont c'est ouais. fait, encore une fois. Avec et des puis, aliens
1: euh... Ah, ça, 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 ça plus plus intéresse facilement. très peu de
5: gens hein. d'ailleurs euh, je... <rire> ouais, le, le vrai imaginaire l'héroïque fantasy euh, ouais. en, en littérature c'est pas quelque chose qui marche très bien euh,
1: j'ai une question pour vous deux Anne et Flore alors déjà un truc très concret pardon mais est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes qui sont auteurs de nouvelles de, ou de livres de cul
5: La tendance est en train de se renverser ah. très nettement
1: ah. très
5: nettement depuis quelques années il y a de plus en plus de femmes qui écrivent je pense que c'est aussi grâce à la romance malgré tout où il faut dire ce qui est que quelques par ça a éveillé euh, certaines femmes qui n'avaient même jamais entendu parler de littérature érotique ouais. à ce registre donc elles se lancent et puis peut-être... Elles que... se sont
3: autorisées peut-être à le écrire.
5: Exactement elles se sont autorisées à ça donc je pense que ça y a participé et aussi bah, peu, toujours la même chose, ça paraît un peu tarte à la crème mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de femmes que la pornographie euh, filmée n'intéresse pas à... et voilà fin. qui ouais. du coup vont plutôt développer leur imaginaire érotique via les mots
1: euh, En parlant de choses différentes euh, je parle d'humains euh, puisqu'on va parler d'humains euh, qui ont des problèmes. Euh, on va passer à la rubrique Doctisimoche. Donc, c'est des vrais messages de gens en, en doute. Je compte sur vous, Anne et, ouais. et Flore, pour y, pour y répondre. C'est des gens qui se questionnent sur leur imaginaire. Donc, c'est des vraies questions trouvées sur euh, différents forums sexo. Mmh. Et on, on y répond ensemble. J'y vais Je vous mmh. le fais Alors, y Donc, c'est euh, Dell47QQ. Coucou tout le monde Voilà, mon fantasme. J'aimerais rétrécir un garçon que je trouve mignon pour le mettre dans ma bouche comme un petit bonbon. Je le sucerai, je jouerai avec lui sur ma langue et entre mes dents. Je le torturerai en le mordillant de plus en plus fort, en lui ordonnant d'avouer qu'il est amoureux de moi. Et quand il aura avoué, contente, je commencerai à me toucher. Je sourirai de plaisir en fermant les yeux, puis en me masturbant, je le croquerai et l'avalerai. Émoji avec des cœurs dans les yeux. <rire> Ça vous est déjà arrivé d'imaginer des scénarios de ce genre Lol.
5: <rire> aïe, aïe, aïe. Ça vous est déjà arrivé euh, d'avoir ce genre de fantasme Non, et jamais de le lire non plus, je dois reconnaître. Ah, hein. c'est
1: vrai Non. Ah, je me demandais si c'était un truc un peu genre... Euh, parce que je sais qu'il y a du fantasme de mecs, de femmes femme géantes géante qui ah, les oui, écrasent. Mais là, l'inverse, de femmes géantes qui mangent. Mais cette rubrique, euh, il fallait bien un champion qui est sur le podium. Il y a toujours une première place et celle-ci va sentir un petit peu. Je vais vous parler de Monsieur Nounours. Bonjour à tous et à toutes. Allons droit au but. Je fantasme sur du fromage. « Je n'en mange pas souvent, ce n'est pas mon aliment préféré. Je me suis senti attiré par du fromage il y a quelques années. Je pensais à me caresser avec, en embrasser, les sentir, dormir avec, et à passer aux choses sérieuses avec. » Leur faire comme un cuny ou une pipe, y plonger mon sexe, faire l'amour à du ou des fromages, jouir avec, éjaculer dedans. D'autres rêves érotiques furent des baisers fromagers. D'autres rêves érotiques furent des baisers fromagers, des caresses à deux avec du fromage. Qui dévie sur une relation sexuelle avec elle et du fromage. D'autres encore plus délirants. Et de m'imaginer avec une femme en fromage. Coucher avec elle et ses semblables et les féconder. <rire> « Je tiens à préciser que je ne suis pas, entre guillemets, fou <rire> ou obsédé de fromage. Ah non, pas Quand j'en vois, je ne me mets pas à bander. J'en mange sans arrière-pensée. La simple vue d'un fromage ne me procure pas d'effet particulier. Suis-je le seul dans cet univers ?» Et il ponctue par un smiley. Je vais lui écrire. <rire>
4: Ça, c'est le lobby des produits laitiers.
1: <rire> Les produits laitiers, des sensations folles. Hein. Ça, il l'avait dit, il l'avait dit.
3: Est-ce que tu peux nous organiser ça pour euh, nous mours Ah bien sûr, Alors... à Pat
4: molle, hein, si j'ai bien compris.
1: Je crois qu'il est plutôt, plutôt Patmole. Hein. Plutôt plutôt Pat hein. ouais. ouais. bah, elle est contente de, de la comédienne. Non, mais non plus. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est coucher avec elle et ses semblables. cest lui qui qu'il a créé... Une, une société C'est beau <rire> Mais En fait, on dirait
5: presque qu'il a remplacé euh, un ouais. mot par le mot ouais. « fromage ouais, ouais, ouais. ». C'est un peu ça, l'exercice. Ah, on met plus anime, ça, on met « fromage ».
1: Bon, écoute, on te donnera ses coordonnées si tu peux organiser un, un fantasme avec My Sweet Fantasy. Merci pour euh, toutes ces questions. Euh, J'espère que nos réponses ont su perdre davantage ceux qui avaient posé ces questions.
3: Bah là, je crois bien que c'est le moment de notre répondeur. Alors, tout à l'heure, on a une Nikita Bilucci qui nous parlait de... À quoi est pensé pendant ces scènes de sexe Il était question de chat, de chatte et de mimine. Et à présent, on va écouter notre copain ardeur, Rico Simons. Qu'est-ce
0: que j'imagine, à quoi je
3: pense pendant une de mes scènes et ben, Quand je suis avec une partenaire, j'imagine qu'elle qu me désire énormément, qu'elle qu est peut-être même totalement in love avec moi même si c'est tout à fait possible que je lui plaise pas du tout, qu'elle a absolument rien à foutre de ma gueule. Et puis, bah, si elle me plaît pas trop, euh, et ben, je me concentre
2: peut-être sur une partie, parce que les femmes sont toujours belles, il y a toujours quelque chose de, de beau chez une femme, je trouve.
0: Et je me concentre, et eh bien, euh, je sais pas, ça peut être sur les pieds, sur, sur, sur les jambes, sur euh, le cou, les cheveux, les yeux. Et puis, bah, ça, ça
3: m'aide, quoi bah sinon plus proséiquement c'est la position de la caméra et la lumière parce que bah euh, on fait quand même du sinoche hein euh, on est quand même des comédiens et puis ben bah, notre priorité c'est que le public puisse en profiter et donc on fait notre boulot on
0: pense à la caméra quoi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt
1: à très bientôt Rico merci Rico merci de penser au micro HF quand tu baises c'est très gentil de <rire> ta part
3: et pour aller plus loin sur le sujet sexe et imaginaire, je vais vous recommander la collection Point G de la Musardine et notamment le merveilleux titre « June euh, » de Virginie Bégodeau qui nous emmène voilà, dans un imaginaire américain écu et magnifique. L'essai d'un sexothérapeute que j'aime beaucoup, Alain Héril, qui a écrit « Je fantasme donc je suis, ce que nos fantasmes disent de nous » aux éditions Erol. Et enfin, les deux sites d'audio érotique, c'est-à-dire la lecture de textes érotiques, « Le verrou » et « Control
1: C'est la fin de cette émission. Euh, enfin en tout cas pour les oreilles chastes, vous pouvez appuyer sur pause et arrêter. Sinon nous on va continuer pour du contenu explicite. Anne, Flore, vous êtes chaude
5: Bien sûr. À fond.
1: Ok. Maxime, pareil. Moi ouais. Ok. Très <rire> bien. Je... <rire> donc on va, on va donc basculer sur le moment l'ob Story. Pour ce l'ob Story spécial imaginaire, on a été de très bons élèves. On avait euh, tous les deux un devoir à faire à la maison, euh, Camille et moi, avec le sujet suivant. « En vous aidant de votre imagination, vous inventerez une scène pornographique mettant en scène votre co-animateur ou co-animatrice. » Donc on a tous les deux écrit un texte, mmh. euh, mais sauf qu'on ne le connaît pas et on va lire celui de l'un et de l'autre. Et on va découvrir en live. Le truc On a fait une fanfiction de cul euh, autour de la table de cette émission, hein, c'est ça Eh
3: ouais. Alors j'ai écrit un texte, ça s'appelle Un amour multisupport. Donc c'est un fantasme, mais c'est une histoire entre Poulpe et toi, Maxime. Oh non. <rire> et c'est toi Poulpe qui va le lire.
1: Ok. Tu veux que je le dise de quelle façon Genre sexy ou normal Écoute,
3: euh, improvise. Audio porn érotico porn. Vas-y.
1: Okay. Un amour multisupport. 19 juillet 2019, Poulpe, et il y, y a des fautes, je les lis quand même. Au...
3: Enfoiré. Euh, Poulpe,
1: avant de donner rendez-vous à Maxime dans les bureaux de Crac Crac très tard pour soi-disant parler d'un projet multiplateforme pour la télé et le web. Quelle ne fut pas la surprise de Maxime à son arrivée dans l'immense bureau de Poulpe Il était totalement nu, oh assis à son bureau c'était évident, il s'agissait d'un traquenard coquin. <rire> « Oh Mais c'est un guet-apens » s'exclama Maxime. Mmh. « Non, c'est un guet-apénis pénis Paul. <rire> en s'avançant vers lui avec une démarche chaloupée, ils commencèrent alors à s'embrasser fougueusement, <rire> à la fois avec force, tendresse, leurs salives se mêlaient, leurs langues se cherchaient dans une chorégraphie folle de désir. C'est hyper bien écrit <rire> <rire> C'est hyper bien Maxime saisit l'organe vigoureux de poulpe. Il eut tout de suite un sentiment étrange au toucher. Son pénis était d'une taille quasi normale. <rire> Mais la texture était étrange. Il était, comment dire, un peu... Rappeux. Vous savez, comme une sorte de churros tout strié et un peu tordu sur le côté. Peu importe, se dit Maxime, ce n'est pas tous les jours que j'ai l'opportunité de sucer une vedette. <rire> Maxime enfourna alors le churros dans sa bouche et le fellationna goulûment. Il devenait de plus en plus évident qu'il n'allait pas beaucoup parler de ce projet multisupport, à la fois pour la, la télé et le web. Poulpe s'apprêtait à rendre l'appareil et à s'agenouiller <rire> devant son employé, quand soudain, car tout est possible dans une émission sur Sexe et Imaginaire, une équipe entière de rugbyman poilus et oui. enrobés entra dans le bureau de Poulpe. Oh « Mais c'est le plus beau jour de ma vie !» dit Maxime. « J'adore les rugbymen poilus !»« Et les gangbangs !»« Merci <rire> !»« Et oui, car nous sommes le 19 juillet, et c'est ton anniversaire, mon Maxou. »« Trop sympa Tu participes ?» demanda Maxime. « On peut arrêter là, ce texte, s'il vous plaît ?» répondit Poulpe. Mais le texte <rire> ne s'arrêta pas là. Et Poulpe passait de bras en bras, de sexe en sexe. Il devint leur chose, leur objet lubrique. Multi-support, <rire> écrit en majuscule. Leur petite salope <rire> Apparemment, Camille, tu voulais finir en majuscule ce texte. <rire> Bravo, Bravo. C'est bien. C'est ouais. juste du fantasme, en fait. Non, non, ouais, <rire> je comprends. Alors moi aussi, j'ai écrit un super texte pour toi. Alors comme voilà, on, je ne me suis pas permis d'écrire un truc avec Flore et Anne, j'ai fait Camille et Maxime. Oh <rire> Donc, je te laisse y aller de façon sexy. Hein.
3: La nuit se couche et les pulsions se réveillent. Camille, Emmanuel et Maxime Donzel sont en train de s'affairer à préparer l'enregistrement du podcast Crac Crac quand Camille reçoit un SMS. « Oh non, Monsieur Poul va avoir du retard. On ne veut pas lui en vouloir après tout, il est si brillant. <rire> » <rire> <rire> Maxime, opinant du chef, dit à son tour confus. Oui, il est très intelligent, mais aussi,
0: <rire>
3: mais aussi très beau. J'adorais coucher avec lui. Camille prit une respiration. « Moi aussi », dit-elle. Puis, en passant sa main dans son chemisier, elle rajouta timidement. « Rien que de parler de lui, j'en suis instantanément toute mouillée. » Maxime, passant la langue sur la commissure de ses lèvres, « Moi aussi, je bonne rien que de penser à ses pecs majestueux. <rire> » Camille Emmanuel perd des pieds, rien qu'à penser à Monsieur Poupe et ne pouvant réfréner ses envies coquines, elle décida de remonter sa mini-jupe, un regard de défi planté dans les yeux de Maxime, en attendant que ce dernier se plante en elle. Maxime, gêné, susura Camille. « C'est ma première fois avec une fille, je sais pas comment faire !» Camille, les jours rougis par l'excitation, lui saisit la bouche, il glissa sa langue. « Suce ma langue, bébé <rire> !» <rire> Maxime, timide et bandé, connaissait Camille Manuel de réputation, mais jamais il ne pensait un jour il fourrait ses doigts. Ses petits doigts hésitants aller en elle, avec un va-et-vient qui lui rappelait quand on glisse sa main dans le dérouloir à papier toilette au WC et qu'on cherche péniblement à atteindre le papier. Camille, agacée par son amant gauche, se fit à droite et décida de prendre les choses en main. « Eh bien, mon salaud » s'exclama-t-elle. « Prends donc ce micro et mets-le-moi dans la chatte. » mes parents écoutent ce podcast Maxime son micro pénis à la main tremblait à l'idée de pénétrer cette déesse aux courbes calibrées un clin d'œil, un riff de jazz et c'était fait mais la question qui se pose sur tous les lèvres c'est qu'après ce coït se secret en studio qui parle dans le micro empli du miel de la reine Camille-Emmanuel je ne peux pas vous dire ce ne serait pas un secret oh un poil apparemment c'est toi qui as le micro Camille bravo, bravo. Hey, en apprenti, auteur... Non, non, mais euh, c'est très bien. Il y a du level, hein ouais. On te remercie, Anne à notre cœur. On peut retrouver les livres de la Musardine dans toutes les librairies, sur le web. On peut aussi aller, quand on est à Paris, dans la librairie qui s'appelle la Musardine, dans le 11e. Merci également, Fleur Chérie. On retrouve toutes les infos sur ton activité en tapant www.masweetfantasy.com.
1: Voilà c'était Crac Crac avec Camille Emmanuel Merci Camille et Maxime Merci beaucoup Maxime Donzel Pensez à nous mettre un max d'étoiles si ça vous a plu Et nous laisser des commentaires, des sympas idéalement Ou alors des trucs avec du fromage comme vous voulez Parlez-en <rire> autour de vous Crac Crac c'est tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast Donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours Avec une nouvelle thématique Olé olé pour vous faire mouiller les lobes Bisous à tous Bonsoir. et à